My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I episode nummer 129 kunne du høre den spændende iværksætterrejse om Reply. Og det er med stolthed, at jeg nu også skal præsentere Reply som ny annoncør her på kanalen. Her er en lille annonce om, hvordan de kan hjælpe dig. Hej, kan I hjælpe med noget? Det bliver man tit mødt med i en butik. Så hvorfor gør man ikke det samme på en hjemmeside? Vi har udviklet Reply Live Chat, en døgnbemandet chat-service til din hjemmeside. Vi passer chatten og skaber varme leads ud fra vores dialog med dine besøgende. Vi sender leads videre til dig, så du kan få salget i hus. Fordi du lytter med her på iværksætterhistorier, får du dobbelt op på din gratis prøveperiode. Klik på linket i show notes for at komme i gang allerede i dag. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lyder til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanut og to af deres partnere Danske Bank og Deloitte. Med en drøm om at gøre det nemmere for rejsende at holde sig i form i lokale fitnesslokaler, stiftede Kent Gudbergsen og Michael Vincent Nielsen i 2016 Trainaway. Essensen af det koncept er set før, og derfor var de to iværksættere fra dag 1 bevidste om, at for at kunne indfri de globale ambitioner om at onboarde rigtig mange fitnesscenter verden over på kort tid, så var det alfa og mega, at de fik etableret relationer med de helt rigtige kontakter. Så vi lever bare med vores håndbagage på ryggen, og så når vi kommer ud, så er, der bare, så er der stadig kø heldigvis. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men min ben kollapsede bare foran mig. Og, for jeg tror, jeg tror, alle kender lidt det her med, når man har været i en, ved, en deadline-situation, eller når det så er ligesom, nu nåede det, så giver man bare slip på en eller anden måde. Så jeg endte med at ligge helt fladt på gulvet i Gatwick Airport. Og jeg tror, Alexander synes, det var en lille smule pinligt, men, øh, men vi overlevede, og man kan sige, ja. man kan sige når man kigger tilbage på det, så var det hele værd, fordi Barry endte med, og, han, han endte med at blive investor i Trainaway, og er en af vores investorer i dag, og han har åbnet ekstremt mange døre for os, og en af vores allerstørste fortaler og god ven. Kontakten til Barry blev altafgørende for Trainaway, som nu giver adgang til over 800 fitnesscentre i over 45 lande. Og lad mig bare sige, at deres rejse er et 
klasseeksempel på, hvilket udbytte, helhjertet, indikation for partnerskaber, relationer og netværk har for enhver virksomhed. Eller tager jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Kend ordet af dit. Jamen, man kan sige, at Trainways og min øh, iværksætterhistorie starter faktisk øh, 5-8 år før, at øh, vi faktisk starter Trainway i 2000 og, øh, slutningen af 2016. starter tilbage i, i midten af 2010, hvor jeg øh, starter på CBS og øh, kommer helt tilfældigt kommer på hold med, øh, med Alexander, som jeg ikke kendte på det tidspunkt. Alexander øh, blev meget, meget hurtig en af mine aller, allerbedste venner, og i dag er min bedste ven og oplevede utallige ting sammen, og øhm, som tiden forløb, så endte vi også med at starte Trainaways sammen. Så den starter faktisk væsentligt før Trainaways. Øhm. Ja, det var mødet med din co-founder. Ja, præcis. Og jeg tror, at de år var ekstremt vigtige for min iværksætterhistorie, øh, fordi den byggede den relation, som mig og, tra- øh, som mig og Alexander har, har bygget Trainaway på. Og øhm, både op og ned, men jeg tror helt klart, det har været en fordel, det her med, at vi har kendt hinanden. Selvom vi har lært hinanden helt anderledes at kende i den her historie, eller i den her udvikling også. Yes. Og, men man kan sige, hvordan min iværksætterhistorie rent faktisk skete, fordi det var ikke noget, der nødvendigvis lige lå i kortene. Gik I sådan og snakkede om, om, om iværksætteri? Altså, I går på CBS sammen, I bliver gode venner og sådan noget. Er det et emne, som sådan kom op en gang med, om det kunne også være sjovt at starte en virksomhed en dag? Nej, ikke rigtigt. Øh, den, den måde, det kom op på, var, at på det tidspunkt havde Alexander en, et løbehold, Øh, som var det tætteste, vi kom, og han kom, og vi kom på iværksætteri på det tidspunkt. Men nej, jeg vil sige, på CBS, der bliver man lidt inkarneret med, at 70% enten ender i en bank, eller i et konsulenthus, i hvert fald med den linje, vi endte med at læse. Og så på den måde, så var det aldrig rigtig noget, vi snakkede om i studietiden. Men det, der skete, var, at ligesom efter fem års studie, så endte øh, både Alexander og mig i de her corporate jobs, som vi hele tiden har været planen. Hele tiden var planen med CBS, uh, vi skulle ud i nogle fede jobs, og, og jeg endte i, i PVC, og Alexander endte i Copenhagen Infrastructure Partners. Og man kan sige, det var jo lige præcis det, vi gerne ville. Vi endte med nogle hverdage med, jeg tror mange i, i, i den branche kender, lidt for tætsiddende jakkesæt, utallige møder, PowerPoint-præsentationer og til tider uendelig lange arbejdsuger. Og ligesom når jeg ser tilbage på det, så kan jeg specielt huske en uge, uh, ikke en uge, undskyld, en periode på sådan 3-4 uger, hvor at jeg ligesom stod op før min daværende kæreste og gik i seng øh, efter hende hver dag på ugen, inklusive weekend. Og det virker jo helt vanvittigt, men når man er i det, og ens kollegaer gør det samme, så, så er mennesket desværre tilbøjeligt til at vende sig til ting. Men det var lidt det, der, øh, der også kickstartede det hele med Trainaway, fordi Alexander og mig har altid sådan på en jævn basis mødtes til en kaffedate og snakket om op og ned og rundt omkring forskellige ting, fordi vi er rigtig gode venner. Men der var et specielt møde, øh, jeg husker, hvor at vi begge to, du ved, vi var glade for vores job, men man brokker sig jo selvfølgelig altid lidt, og jeg tror lige den dag var den dag, hvor det hele kulminerede, og vi mere eller mindre sagde, okay, er der en anden vej end det her? Øh, det her, det er ikke for mig på 5-10 års sigt. Og man kan sige, så begyndte vi faktisk lidt at, at romantisere om det her startup-univers, øh, og ligesom sige, åh, du har kæft for, at de seje. Øh, kunne man ikke gøre noget ligesom dem? Og vi besluttede ligesom, det kunne være vildt fedt at kaste sig ud i på et tidspunkt, men først, når den rigtige idé er der. Og, og vi var virkelig understreget virkelig for hinanden, at det skulle være den rigtige idé. Det tror jeg, der er mange, der tænker. Og det, det er jo lidt forfejlet. Altså, hvis, hvis man bare siger det sådan, som det er. 
jeg kan godt forstå, at det er sjovt at så tænke, at jeg sidder og snakker om idéer. Ja. Det er rigtig skæld. Det er rigtig skæld. Det kan jeg heller ikke lade være med. Det gør jeg nærmest hele tiden. Men det er eksekveringen. Fuldstændig. Øh, jeg tror også, vi brugte det lidt som en undskyldning for at sige, at det er super fedt, og man, det kommer vi nok ikke til lige forløbig. Men det, som øh, man kan faktisk sige, det endte med, øh, lige for at tage et skridt frem, det er, at Trainer er faktisk på en eller anden måde et resultat af en noget atypisk idégenereringsproces, og også et meget godt eksempel på, som du også nævner, Esben, at idéer kommer for, kan komme fra alle kanter, og ikke nødvendigvis er noget, der lige pludselig rammer en, som man ser i filmen, når du sidder på en helt, du ved, krystalhvid strand, blå himmel, og bare tænker og filosoferer. Det har du ret igen, men, men noget, noget, som jeg tror faktisk skal være med på, det er, at du jo sagtens, altså, hjernen er jo ligesom en muskel, der kan trænes. Så hvis du begynder at træne dig selv i at tænke i problemer, der skal løses, mm-hmm. altså behov, du står overfor, ja. det er jo et mindset. Altså, det er jo, jeg, jeg snakker om det her, fordi jeg har jo læst innovation og entreprenørskab som bachelor, mm-hmm. og det var meget af det, som vi så blev skåret i at vi sådan upåagtet, hvad det var, om det var en hobby, vi havde, en hverdagsting, eller noget, vi sådan så et eller andet sted, jamen, øh, så skal vi tænke i, jamen, hvilke problemer er der her? Ja. Lige præcis i den situation, jeg står i her nu. Ja. Så det, det er rent nok, at det kom, det, altså, idéen falder ikke ned fra, en, fra, en, altså fra himlen, og så er den der bare sådan lige, men du kan godt træne dig selv til, at sandsynligheden for, at den kommer, vil blive bedre, hvis jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg prøver at sige. Det, det giver super mening. Altså, det er et ja. mindset, man skal okay. vende i, og så være åben for ligesom at se efter idéer, og se efter udfordringer, øh, ikke mindst, øh, som du kunne tænke dig at løse. Og man kan sige, det, det er faktisk et meget godt spring ind i, hvordan vi egentlig begyndte at, at, at gøre det her, fordi vi havde begge to travlt, øh, og vi var begge to fra vores arbejde meget procesorienteret, så vi besluttede egentlig for, at hver anden søndag, der havde vi det, vi kaldte en idébrunch, og der skulle vi komme med tre nye idéer hver, og en, en, en high-level go-to-market-strategi. Øh, bare omkring, ligesom, hvordan og hvorledes vi ville gøre det, hvis vi nu valgte at kaste os ud i det. Og øh, møderne, ja, møderne, brunchene blev holdt, men idéerne kom nogle gange. Fordi det, vi ligesom oplevede, er, når du arbejder relativt meget, det, så, så er dit mindset ikke til at være nødvendigvis at være åben, eller få nok inspiration til at, ligesom, at kigge efter de her idéer, som er derude overalt. Så vi endte med at have en masse møde. Øh, brunches hver en søndag. Vi havde en række idéer, vi løb igennem, men som enten allerede eksisterede, men eller bare ikke havde nogen gang på jord. Men vi fandt i hvert fald ud af, at det var, det var super hyggeligt, men vi havde lidt svært ved at ramme det, som vi faktisk troede på. Det, tog vel egentlig, det gjorde vi vel egentlig et lille halvt års tid, men så lige pludselig, så sådan ud af det blå ringer Alexander til mig, mens jeg, mens jeg står øh, øh, inde på mit daværende arbejde, og jeg skynder mig ind i et, øh, et mødelokal og får lukket af, og ligesom, hvad, hvad, hvad så? Øh, hvorefter han siger, at jamen, han er blevet sat i kontakt med, med den her super cool øh, fyr, som øh, hans far kender, som er en gammel arbejdskollega, Alexanders far, som var i gang med at rejse rundt, og han kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor det skulle være så besværligt, og få adgang til fitnesscenter. For han, som han sagde, prøv at høre, jeg kan booke alt andet igennem min iPad eller telefon. Jamen, jeg kan, jeg kan endda lege, låne en anden persons lejlighed. Men når jeg skal finde noget at træne i, så ender jeg med at skulle stå og forhandle med dem, hvis de overhovedet kan snakke mit sprog. Han fortalte en historie om, hvor han havde været i, i Nepal, hvor han gerne ville ned og træne, hvor han brugte en halv time på Google Translate frem og tilbage, før at de forstod, at det egentlig ikke var en måned, han ville have. 
var kun en dags træning. Og det ringede bare en klokke for mig og Alexander, fordi vi begge to både har rejst sammen meget tidligere, men også sådan flittige fitnessgængere, siden vi var 15-18 år. Så vi elsker den branche, og vi kender den her udfordring alt for godt. Jeg kan specielt huske en tur, vi havde sammen til Thailand i sommeren 2013, lige efter vi var færdige med bacheloren, og lige før vi skulle gang med vores kandidat, hvor vi bare tænkte, nu skal vi have den fedeste tur, vi vil bo lige ved stranden, og vi skal have det fedeste hotel. Men et af vores kriterier var dog, at det hotel skulle have et eller andet form for gym eller fitnessrum. Og der tror jeg, som, som mange nok har prøvet, så finder man ud af, at det er ikke ligefrem alle hoteller, der har det. Det er én ting. Men det er heller ikke alle sammen, hvor kvaliteten er lige god. Så vi var ret kræsende. Og det betød simpelthen, at vi, vi faktisk valgte et hotel, der ikke lå på stranden, men lå i sådan en god afstand stadigvæk. Og, øh, og det var vi godt tilfredse med, fordi det træningscenter, det at være hotellet også, så fuldstændig fantastisk ud. Da vi så ankommer den sommer i 2013 og øh, får tjekket ind og får båret vores bagage op, er det, så var det naturligt for os lige at løbe forbi øh, det rum, der lige kigge, hvad, hvad er det, vi har med at gøre her? Og der tror jeg bare, at vi oplevede det, som utrolig mange mennesker har oplevet, som faktisk gerne vil gøre brug af et fitnesscenter, når de rejser, eller være aktiv, mens de rejser. Som var det billede, der var blevet tegnet, vi kunne se på hotels.com, bare på ingen mulig måde matchet virkeligheden. Jeg mener, vi, vi stod i det her ekstremt lille rum, 5-6 kvadratmeter med, altså det eneste, der egentlig var, det var den her multimaskine, som ja, ja. alle hoteller har. Det lærer mig ligesom at være en gammel gymnastiksal. Ja, altså, det er bare ikke. Øh... Lukket også sådan. Ja. Men... <laughs> ja, men det er den her, hvor man kommer ind, og du ved, at uh, tapeten og malingen er krakkeleder ja. på væggene, og der er én maskine, men, men lederet, eller hvad skal man sige, uh, betrækket på maskinen, var revnet, og altså, det er ligesom bare, så det første vi gjorde, var at gå ned og sige, hvad så, ikke? Og man kan sige, derfra, uh, så startede det, som som så er det, vi har sat os for at løse. Det var jo, så skulle vi jo så finde ud af, hvordan, hvad, hvad gør vi så? Fordi det var super vigtigt for os at kunne finde et træningscenter. Så ja. vi spurgte lidt frem og tilbage. Vi begyndte at søge på Google, men, men det var rimelig svært at finde noget, fordi man skulle søge på, på thailandsk, hvilket vi ikke lige kunne. Men efter lidt frem og tilbage, så fandt vi et, som vi gik ned og snakkede med, og brugte lidt tid på at forklare dem, at altså, vi var der kun to uger, så vi gad ikke signe os op for alt for lang tid, og, og fandt og ligesom også, at vi skulle have nogle penge, og det, alt det fik vi løst, det tog en, jeg husker det som en halv time, tre kvarter, og, men nu var vi ligesom sådan, at nu skulle det bare løses, øhm, og, og der kommer vi ind i et træningscenter, som er fint, men på ingen måde lever op til en væsentlig kvalitet, og jeg tror, hvis man så på det i et coronaperspektiv, så havde det nok ikke fået lov til at åbne lige forløb. Jeg husker, at der var et skilt over over skraldespanden, hvor der simpelthen bare står, don't pee in the bin. Okay, så er det nødvendigt at sige det. Fuldstændig. Det var også det, vi tænkte, men vi tænkte, okay, det bliver det. Men ligesom, så da vi blev præsenteret for den her udfordring, så kiggede vi bare sådan virtuelt på hinanden, for vi var jo ikke ved siden af hinanden, men ligesom at tænke, det er jo det, det, vi har gået og let efter. Er det ikke det, vi skal prøve at kaste os ud i? Men så simpelt er det jo selvfølgelig ikke. Så, øh... Nej, det, det, det er klart, jeg vil rigtig gerne komme videre til historien, jeg, jeg sidder ja. bare på render ende med, med ja, spørgsmål, ja. fordi ja, alle har jo været på, på ture, hotel, mm. hostels, et eller andet, hvor der står på hotel.com, booking.com, øh, om der er øh, fitness eller ej. Mm. De der features der, de er der. 
Men øh, noget af det, som jeg, jeg, jeg selv har oplevet, er, at øh, du får ikke sådan et indblik i, om, øh, om det er godt. Som du, selv, det er ligesom, du fortæller jo meget godt selv om, øh, om din egen oplevelse. Har I sådan sidenhen fundet ud af, hvorfor egentlig? Er det, er det hotellerne, som sådan... Altså, de må kunne se på en eller anden måde, sådan, hvad, er, hvad er årsagen til, at folk de vælger at tage herhen, altså være hos dem, frem for et andet sted. Er der nogen udvikling, altså også bare for jeres, for jeres eget markedsskyld, mm. hvor I har undersøgt, om der er højere tilslutning til, om der er et højere behov efterspørgsel for, at, at der er gode og ordentlige rene med gode maskiner øh, i et fitnesscenter. I, ikke, hvis ikke på hotellet, men så i nærheden. Ja, Jamen, altså, det er der 100%. Ikke? Det, som vi i hvert fald har fundet ud af i siden, øh, det er jo, at, at der er en rigtig, rigtig stor efterspørgsel for det her fra folk, der rejser. Det er den ene ting. Og det er et rigtig vigtigt kriterie for hotellerne at sige, at vi har det her. Og det er jo så det, der gør, at de får etableret et minimalistisk eller et setup, der gør, at de inde på Google eller på hotels.com og booking.com kan tjekke det af. Så når man laver filtrering, så kommer de med. Men som vi også har snakket sådan, du ved, helt ærligt med nogle centre og øh, hoteller om, så siger de jo, at kunne vi selv vælge? Så vil vi langt hellere have et ekstra værelse, end vi vil have det center. Men det tiltrækker bare. Og det, man kan sige, det det, det ligesom spiller ind i, det er jo den her underliggende, øh, hvad skal man sige, tanke, der er i fitnessindustrien, som er, at den er jo ret meget bygget, til en vis grad i hvert fald, på intentioner, frem for øh, faktisk gøren. Og øh, der er rigtig mange, der, der gerne vil have muligheden for at træne og være aktiv, når de rejser. Det er faktisk helt op til 80% af 18-årige til 35-årige, og så er det 66% af folk derover har et hotels.com-studie vist. Så der er rigtig mange, og derfor bliver det her kriterie bare ekstremt vigtigt for dem. Ja. Men for mange har de simpelthen bare valgt at sige, okay, vi får lavet et, vi får den her multimaskine ind, får taget nogle pæne billeder den dag, vi opførte det, og så er det det, vi løber med. Ja, det er sjovt egentlig, at de ikke har tænkt det videre. De, jeg kunne sådan, vejret er jo ikke lagt altid godt, så regner det, eller dårligt vejr, eller et eller andet, ikke? Og så bliver man måske mere indendørs, og selv hvis det er godt vejr, så vil man, er man måske ikke altid typen, som vil ud på de store adventures, man vil bare gerne ligge ved poolen, man vil ikke ligge ved poolen hele dagen, og hvor, hvor skulle man lige løbe hen? Nogle gange kan man selvfølgelig tage ned til stranden, eller et eller andet, eller ud i en skov, hvad ved jeg, men man kunne da godt lige hoppe ned i fitnesscenteret, lige stå og løfte lidt vægte og så hoppe ned i pulen bagefter. Det er sjovt, at de sådan sætter de to ting, to ting sammen. Ja. Men anyway, lad os komme tilbage til historien. I ser ja. det her på hårde. I kan se, at der ikke er nogen, der gør det her. Og I, I tager vel i virkeligheden en beslutning her om, at det her, det er den idé, I har siddet og ventet på. Ja, det, kan man, det er den korte historie. Ikke? Fordi det, der jo skete, det var jo, at da vi fik det fra, vi ligesom hørte det første gang, til vi faktisk sagde op, gik der alligevel 3-4 måneder. Og det gjorde der, fordi at Selvom vi aldrig havde kunne finde en, der kunne hjælpe os, så var vi lige nødt til at, øh, som man i, i fagsprog lave, en due diligence. Som lige kigge ind i, altså, er, vi, er det også der er helt, du ved, har været dårligt til, er der en derude, der bare dominerer det hele? Som var noget af det, vi havde fundet ud af med nogle af de andre idéer, vi lidt havde snakket om, at vi synes jo ikke, der var nogen med. Men når man så søgte, så, så var der ikke. Havde det ikke nærmere research? Jo. Due diligence, det er vel, når du skal sælge din virksomhed. Ja, det, jo, det kan man godt argumentere for. Øh, men i hvert fald, så, så brugte vi tre fire måneder på det, før vi ligesom kiggede en anden i øjnene og sagde, okay, så gør vi det her. Øh, ja. Og det, det gjorde vi. Og så den, den 1. december 2016, der stod vi simpelthen på, på helt ny grund. 
Og øhm, vi var så heldige, at vi kunne få lov til at øh, det første år at søde i Alexanders forældres garage, hvilket øh, passede egentlig ah, ret fint. Ja, passede ret fint ind i vores opfattelse af, hvad det skulle sige at være i tech-iværksætter. Og det var også super fint. Jeg mener, øh, det, der sparede vi da en del penge, og øh, selvom vi skulle ud og købe lidt borger og sådan, så, så det var super hyggeligt. Men hverdagen ramte meget hurtigt en, at det her, det var bare noget andet. Det var noget helt andet. Og det var det, fordi at før, ligesom, det var ikke så meget, men selvfølgelig var der selvstændig tankegang, men du lagde ikke selv de overordnede planer. Du var mere end du eksekverede på andres tanker. Nu stod du ligesom med den her enorme udfordring, vi havde kastet os ud i. Og, og det er noget, vi har kigget tilbage på, at okay, det er alligevel utroligt, at vi kaster os ud i det nogle gange, når man tænker over det, fordi vi stod og tænkte, okay, det her det lykkedes kun, hvis vi bliver verdens største platform, verdens største gym-platform, der hjælper rejsende med at fjerne barriere for at være sund og aktiv. Det er den eneste måde, vi lykkes på. Og jeg tror, når man sådan ligesom tænker tilbage på det, grunden til, at vi valgte at kaste os ud i det alligevel, var fordi, at det var sådan, det var så åbenlyst et problem, for os, og vi havde oplevet, og vi var trætte af, øh, at vi godt turde til at springe, men øh, det var og er noget af et brød, vi har slået op. Og det gjorde også, at vi allerede fra starten af var nødt til at tænke globalt, og vi var nødt til at tænke, hvordan kan vi skalere det her? Og, øh, og der er selvfølgelig mange forskellige måder at gøre det på, men, men vi, endte, øh, vi endte med at lukke vores første partnercenter af alle steder i Tallinn, i Estland. Så på mange måder er Estland faktisk vores hjemmemarked. Men jeg, jeg, jeg forstår slet ikke, hvorfor I har siddet og tænkt i skalderingen. For, altså, fordi I havde, havde vel en platform, der skulle bygges først. Ja. Og noget, hvad med, der må også være noget funding og sådan nogle ting. Altså, I har lige sagt jeres arbejde op. Hvordan skal I sådan få tingene sådan til at køre rundt? Jeg ved godt, nu kunne I sidde i garagen hjemme hos øh, mm. og, og gøre det. Kan, hvordan, kan, kan du lige prøve at sætte os bare lige for at få det billede med? Altså det fulde billede? Selvfølgelig, altså man kan sige, for lige at tage fundingperspektivet først, så kom Christoffer, som var Alexanders øh, fars ven, ham, ham der kom ligesom, med udfordringen, han var villig til ligesom, at lægge den første kapital til at, at, at komme ud i markedet med det her. Så vi havde okay. lidt initial funding fra start af. Hvor meget var det? Øh, hvad var det? Det var, men det var egentlig bundet op på nogle milestones, jeg tror det var 100-200.000 euro, så jeg ikke husker helt fejl. Så det var ikke noget, der gjorde nogen underværker, men det var noget, der gjorde, at vi lige kunne teste af, og teste yes. de første hypoteser af. Men det, der ligesom gjorde, at, og så bare lige for at komme tilbage til, selvfølgelig var der en platform, der skulle bygges. Og, men der var øh, ikke nogen af jer, der kunne kode? Hvad gjorde det så? Ja, det, 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 vi lavede nok det, som jeg vil kalde en, en klassisk CBS startup begynderfejl, som var, at øh, vi, på, vi fik ret hurtigt lukket den her aftale med MyFitness i Estland, som er den største kæde i Baltikum, om at de ville godt hjælpe os med at udforme konceptet. De synes, det lød spændende. De kunne godt lide os som personer. Alt det, det spillede bare. Men vi havde, så det var ret godt på den kommercielle side. Men som du siger også, Esben, så der havde et produkt, der skulle bygges. Og vi, vi kunne ikke. Altså, jeg mener, vi kunne ingenting. Så vi begyndte at læse side op og side ned på Google. Og vi begyndte at snakke med folk, der havde gjort det her før. Også fra CBS. Og vi valgte at, at finde et eksternt udviklingsbureau. Som vi, havde en god, som, vi, som vi følte, vi havde en god relation til. Vi endte på Edipolen, som øh, på det tidspunkt havde ekstremt gode anbefalinger og en, en meget fornuftig pris i forhold til det MVP-udgave af vores platform, vi skulle have bygget. 
Så, øh, så det gjorde vi. Og, og vi var jo så smarte, synes vi selv, at vi simpelthen sagde, okay, ja, nu, vi skal lige være helt sikre på, at vi faktisk tror på dem her, og vi skal have bygget en eller anden form for personlig relation, så de ikke føler, at de bare kan røve rand os. Øh, så vi tog til Polen. Vi tog ned til Krakow for at besøge dem. Og... Øh, blev mødt af den sødeste salgsperson, øh, så kontorerne, der så ekstremt professionelt ud med øh, jamen de her tusindvis af skærme, skulle jeg næsten til at sige, der står på skærmene i alle mulige forskellige øh, på højkant, øh, widescreen osv. U- uendelig mange colaflasker rundt omkring, men det så godt ud. De var høflige, de var søde, de havde nogle fede øh, tidligere projekter, de kunne vise os, de har lavet. Så vi gav dem en håndtryk og sagde, det gør vi. Det gik dog relativt hurtigt op for os, at den forventning, vi havde til kvaliteten, simpelthen var for høj til, hvad de kunne levere. Så jeg endte faktisk med sådan helt du ved, sådan praktisk og søde i hånden og tegne de skærme, vi gerne ville have lavet, og farvelægge dem. Fordi man sad lidt med den følelse, at hvis vi lige glemte at farvelægge en knap, så fik vi nok en usynlig knap tilbage. At det var relativt op ad bakke, lad mig sige det sådan. Så vi prøvede faktisk lidt at gardere os med en ekstra freelance designer, som kunne hjælpe os med at få styr på det her user interface og user journey osv. Ja, det var måske nogen, der var gode til at lave backend, og det kunne de måske godt, men de havde ikke lige, øh, hvad hedder det, er det ikke full stack, er det ikke sådan, det hedder frontend? Ja, ikke for, at det skal, nu er det ikke for, at det skal blive kedeligt, men man kan sige, at på backend siden havde vi, øh, havde vi fået et, et samarbejde op med en dansk fyr, som også er i trainer i dag, som er super, super dygtig. Men de skulle lave frontend-delen. Men der er jo stadigvæk noget systemlogik og så videre, der skulle, der skulle laves. Ikke? Men det var frontend-design-delen, hvor de, de kunne simpelthen ikke udvikle det. Men så vi fik fat på ham her freelance-designeren. Og igen tænkte vi, okay, vi skal spare nogle penge, vi skal være effektive, vi skal, ligesom, vi skal gøre det her godt. Så vi fandt en fra Indonesien øh, til en, en meget, meget god hyre. Øh, også for ham, vil jeg så også sige, men også for i, men i vores budget. Og han startede helt vildt godt ud. Helt vildt godt ud. Men så var det ligesom om, at, at, at det hele også lidt gik ned ad bakke. Og øhm, efter vi arbejdede med ham i et par måneder, og, og, og den her, så var der en helt konkret opgave, hvor at vi skulle have lavet et verdenskort, øh, hvor vi kunne vise, hvor, øh, hvor vi var henne. Hvor han først formåede at glemme Grønland på verdenskortet. Og så simpelthen bare undlade det. Og så efter man har siddet og kigget lidt på det, så sådan, der, der, der mangler jo et eller andet. Nå, okay. Så fandt vi ud af, at det var Grønland, der manglede. Så sagde vi til ham, vi skal lige have, vi skal lige, vi skal lige have Grønland på. Så satte han to Grønland ind, og så sagde vi, at der skal kun være et, og så endte han med at fjerne det forkerte, eller han fjernede det rigtige Grønland, så der var det forkerte tilbage placeret på kortet. Så kiggede mig Alexander bare en anden øjne, og sådan, okay, prøv at høre, det går bare ikke. Så vi, vi endte faktisk med efter to måneder at skråtte hele den, det setup, vi havde, både i Polen og med vores eksterne designer her. Jeg tror, at der mangler sådan ting, at hvis det er sådan, at de skal i gang med noget, det er bare, det er bare lige at enten at finde co-founder eller ekstern hus, som de kan gøre det. Og, men, men der opstår bare de her ting, som du lige op, altså, som du lige ja. forklarer altså, to omgange, at matchet var der ikke. Ja. Øh, folk de lå guldegrønne skov, men øh, forventningsafstemmen har bare ikke været god nok. Nej. Og I har måske heller ikke været, I heller ikke været skolet godt nok til det, fordi I har ikke prøvet den, den tur der før. Med, altså med den bagage, I havde, så var det, jo, var det jo sikkert den rigtige beslutning. Men I har jo ikke haft en anden øh, co-founder, som har kunnet det der tekniske der, for eksempel. Nej, nej. Jamen, du rammer en spot on. Altså, der er ingen tvivl om, at det... Øh... Altså, når man kigger tilbage på det, så, så, så tror jeg ikke, at det skyldes, at vi som sådan var tech-ignorante. Det skyldes helt klart, at vi var tech-naive. Og ligesom havde lidt desværre den her følelse af, jamen, hvor svært kan det være? Og det er ekstremt svært. Det er en videnskab. Så det kostede os lidt dyre lærepenge, og satte os også tilbage tidsmæssigt. 
Men vi lærte i hvert fald en vigtig lektie omkring, at, øh, at pris og kvalitet ofte hænger sammen. Så vi kom ja. udenom det, men, men vi havde lige et par bump på vejen, der skulle overstås, også et par radiaterende bump og frustrerende bump. Ja, så vi kom ligesom videre, vi fik et nyt set op med et andet eksternt bureau, fordi vi var egentlig ikke skræmte af det eksterne bureau-tankegang til at hjælpe os med at udvikle setupet, eller hjælpe os med at udvikle vores platform. Og vi fandt et, der var langt bedre, og som bare ledte op til vores forventninger, men så også kostede lidt mere. Så man kan sige, da vi endelig, så da vi endelig havde fået styr på vores produktudvikling, og vi havde fået lavet vores første MVP, som vi så ville ud i markedet, sammen med MyFitness, ligesom at lige prøve at sådan mærke efter, hvad synes folk om det. Vi havde selvfølgelig gjort det, på sådan et papirformat, hvor vi havde gået og pitchet lidt ind og fået rigtig positiv feedback. Vi har blandt andet taget en, den helt klassiske roadtrip i Danmark, sådan hele vejen rundt, øh, endte i Aalborg, øh, kører fra København til Aalborg og tilbage, hvor vi snakkede med 10 forskellige klubejere, og vi fik vi endte med at have 12-13 klubber skrevet op i Danmark, øh, inden vi allerede var live, fordi de simpelthen sagde, okay, det her det er jo mega fedt, altså det koster os ikke noget, der er ikke nogen risiko, og vi kan tabe ind i, i de her mange rejser, der jo er, der jo er. Så vi havde en ret god fornemmelse af det af konceptet. Men da vi ligesom skulle ud med produktet øh, og, og snakke øh, og vise og, og, og måske lige et skridt tilbage. Det som vi gjorde, som jeg vil mene er noget af det smarteste vi har gjort, det er at vi, vi tog et, en MVP ret tidligt ud og ligesom gik ud til klubberne og i stedet for at sælge det til dem, så sagde vi ligesom til dem at det var det her, den her mission vi var på og vi meget gerne ville have dem til at hjælpe os med at bygge konceptet. Og der var altså rigtig stor øh, opbakning omkring konceptet, og, hvis de, og så fordi de godt kunne lide os, og vi fik skabt en relation til dem, så kunne vi lidt få dem til alle mulige ting, altså i forhold til øh, ressourcer, de stillede til rådighed for os, både tid, men også markedsføringspenge, som gjorde, at øh, vi faktisk vi havde en rigtig øh, succesfuld launch, da vi så endte med at gå i markedet i 2017 i oktober måned, fordi vi havde haft rigtig meget interaktion med forskellige klubber. Men det her med at bygge de her relationer for os, har, hvis der er én ting, som har skabt en forskel for os, så har det været det. Og jeg tror, jeg vil sige, at den, den primære takeaway for os er, at, at det at bygge en relation, det gør man altså ikke på et kontor. Det gør du ikke ved at, at sidde og præsentere for dem. Det gør du ved, at, at du er nødt til at være der, når de er der til forskellige konferencer. Du er nødt til at Øhm, og hjælpe dem med ting, som du eventuelt kan hjælpe dem med. Må, må jeg sige noget til det, Ken? Altså, ja. Det er jo helt, helt enig i. Men i starten, der har, der har du tiden. Du, du, yes. Det er kun jer to. Og det er der, det er, der er det jo alfa omega, at I får den feedback. Og jeg synes også, det var, det var, var der noget en sinistrej, at I kunne få dem med til ligesom at definere, hvad konceptet egentlig skulle være. Fordi så kunne de stille de her ekstra ressourcer til rådighed til jer. Ja. Det, er jo, det er jo mega, mega fedt. Men på, når, når vi nu skal komme til at ind og tale om, fordi det kommer vi også ind til at snakke om, om skalering og tænke stort, ja. 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 og mange, rigtig mange, som skulle være på i mange forskellige lande, så ja. kan du bare ikke gøre det der. I hvert fald ikke, ikke, ikke i startup, eller det kommer selvfølgelig an på, hvor mange ressourcer man har, men, men det kan godt begynde at blive lidt svært, også fordi der er... Jeg sætter også en afstand og så videre. Hvad kan man sige? I sidder her i Danmark, ja, og hvis I skal have alle mulige destinationer i resten af verden, så bliver det jo lidt ja. svært. Ja. Det er altid godt at have en god relation, men man skal forstå, hvorfor det er, man egentlig gør det. Og det er for at, at komme i gang, kan man sige. 100 procent. Og jeg tror ligesom, man kan sige, den... Øh, jeg ved ikke, om det er en læring, men, øh, men, men det, jeg ligesom vil sige, det er, at, at når man skal skalere, og, øh, så er at du altid nødt til at få noget til at virke, 
på en mindre basis, før du skal lære det. Og, og for os var det ikke kun produktet, men det var også at lære at skabe relationen. Fordi hvis du skal, kunne skal, hvis du skal ligesom bygge en platform af mange klubber, så nej, du kan ikke have en til en relation, men, men hvordan kan du ligesom på en eller anden måde tage det her personlige touch med? Øhm, og, og ligesom for at tage ligesom tilbage til dengang, du snakkede om, hvorfor var det, vi allerede begyndt at snakke? Ligesom, hvordan kan vi skalere det her allerede tidligt? Det var fordi, der er på vores marked, der findes ligesom nogle fitnessplatforme. Nogle vil måske kende ClassPass, som er kommet til Danmark i dag som har rejst en milliard dollars. Men de har et helt andet. Altså for os at se, at det er en helt anden øh, type virksomhed, fordi de vil ind og have slutbrugeren og tage dem væk fra klubben og få dem til at købe et, medlemskab, et månedligt medlemskab, i stedet for at være direkte medlem af, lad os sige, Fitness World. Og det er jo slet ikke det, vi vil. Men det vi jo kunne se, det er, at går du den vej, så skal du altså bruge et, ja, et enormt beløb for at kunne få de her klubber på, fordi så har du brug for en her penge, som du også lige nævnte, Esben. Ja, så det vi faktisk gjorde, og den relation, vi, vi brugte, det var, øh, at den fik, os ligesom, den, fik os, den fik ligesom åbnet nogle døre for os. Øh, og i, i starten var det meget direktøren for MyFitness, der åbnede døre for os. En af de første personer, han introducerede os til, var hans rigtig gode ven, Barry Walsh, som, øh, er, øh, som ejer et par klubber i Dublin. Men så er han også bestyrelsesformand for de irske fitnessforbund. Utrolig, uh, utrolig uh, fin person, som har et rigtig, rigtig, rigtig godt netværk. Så vi mødte ham til en kaffe i London, og, uh, og det gik super. Der var lidt frem og tilbage, men han kunne tydeligvis godt lide os som personer. Jeg tror, han syntes, vi var nogle unge, driftige herrer. Så han inviterede os med på en øl senere med nogle venner, og, uh, og det var mig og Alexander. Uh, det var vi hurtigt til at sige ja til. Så vi, vi startede ud der om aftenen og, uh, og ventede på ham, men da klokken ligesom blev 23, så var det sådan lidt... Ah, Kom on, vi skulle med et fly derinde efter, ikke? Men så nåede han lige at skrive. Øh, og det er den onsdag aften i London. Og der lukker tingene, altså visse steder i hvert fald relativt tidligt. Så, så Barry var sådan lidt om, vi kendte vi steder, vi kunne tage hen, fordi han var jo fra Dublin. Og til vores held havde Alexander været på udvekslingsophold i London. Så han kendte diverse steder. Så vi endte op i London klokken kvart i 12, 12 ude i East Shortage. Der endte vi på The Aquarium. Tydeligt huske det. Det var en helt vanvittig oplevelse, og jeg tror ligesom, i hvert fald for den bedste måde, jeg kan beskrive det på, og nu er jeg jo, skal jeg sige, at jeg selv bor i København, men så er det lidt ligesom, hvis man ender på LA bare kl. 4 om natten. Jeg tror, det beskriver det meget yes. godt. Um, det, var, uh, det var en ret unik oplevelse, og der var faktisk et, et akvarie derinde, og der var også en pool. Jamen, det var helt unikt. Men vi havde en super, super fed aften med Barry. Der blev på ingen måde snakket um, uh, arbejde, der på en måde snakkede arbejde, og øh, vi kom hjem, sådan, det ved, så vi kunne nå at få en 3-4 timers søvn, inden vi skulle afsted, men det var det hele værd, også selvom, at, at jeg mener dagen efter, det var nok en af de, øh, af de mere kritiske dage. Ja. <laughs> ja, det var en af de mere kritiske dage, fordi jeg mener, man havde lånt i hovedet, som vi nok alle sammen kender, men lige pludselig så går det op for os, vi har taget fejl af tidsforskellen, så vi havde rigtig travlt med at nå i lufthavnen. Og det var ligesom bare taxa så langt vi kunne, og det kommer man ikke langt med i London, som alle ved, dem der har været der. Så vi nåede det aller sidste tog til Gatwick Airport, som vi, for hvis vi ikke havde nået det, så havde vi ikke på nogen måde kunnet nå flyet. Og vi sprintede igennem, jeg kan bare huske det så tydeligt, men det var helt sindssygt, vi sprintede igennem lufthavnen i Gatwick, øh, fordi da vi kommer igennem til Curacy, der er boarding ved at lukke. Så vi lever bare med vores øh, håndbagage på ryggen, og så når vi kommer ud, så er der, bare, så er der stadigvæk kø heldigvis. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men min ben kollapsede bare foran mig. 
Og, fordi jeg tror, jeg tror, alle kender lidt det her med, når man har været i en, du ved, en deadline-situation, eller når det så er ligesom, nu nåede det, så giver man bare slip på en eller anden måde. Så jeg endte med at ligge helt flat på gulvet Gatwick Airport. Og jeg tror, Alexander synes, det var en lille smule pinligt, men, øh, men vi overlevede, og man kan sige, ja. og man kan sige, når man kigger tilbage på det, så var det hele værd, fordi Barry endte med, og, han, han endte med at blive investor i Trainway, og er en af vores investorer i dag, og han har åbnet ekstremt mange døre for os, og en af vores allerstørste fortalere og god ven, både firmaet, men også os som personer, så det var, det var helt klart det værd, ikke? Men, men det viser ligesom, at, at de her relationer lidt opstår på nogle mærkværdige måder nogle gange. Og jeg vil næsten, jeg vil næsten sige, at, at den allermest definerende aftale for os nogensinde, hvordan den opstod, både i forhold til held, men også sådan, nu siger jeg sandhedsfifleri, det er måske et, det var jo ikke ligefrem at lyve overfor dem, men, men, men det var helt vildt, hvad der skulle til, for ligesom at skabe den relation. Og måske lige for bare lige fortælle den kort, hvad der skete, så var Øser, som er, verdens største fitnessforening. De har over 9.000 partnerklubber i 76 lande, og de afholder også nogle konferencer rundt omkring i verden, som de fleste fitnessejere deltager i, eller i hvert fald rigtig mange. Og vi blev inviteret med af My Fitness igen i starten i 2017, og efteråret 2017. Og det skal siges, det her det var nok en, en måneds tid, før vi havde et, et produkt, vi skulle gå live med, så vi havde en semi-god udgave af vores MVP, men vi var nu stadigvæk unge og fulde af optimisme. Altså, vi skal bare til London og lukke en masse aftaler. Og det her det er også før, vi mødte Barry, skal lige siges. Så vi havde ikke rigtig noget. Men øhm, eventet, som er kæmpe event, de afholder en gang om året i Europa forskellige steder, blev den her gang afholdt i, øh, i London på, på det fancy øh, park Plaza Westminster Hotel. Jeg kan tydeligt huske det, fordi jeg også havde været der en gang med arbejde før. Så jeg kan tydeligt huske, hvad det var. Helt vildt god lokation, lige over for Big Ben. Og øh, de fleste deltagere boede så også på hotellet, men det kunne vores budget ikke lige i rummet. Så vi endte med at, at ligesom måtte, måtte pendle relativt lang tid for at komme derhen. Men det var alt sammen fint nok. Men det vi dog, ligesom fordi vi vidste, okay, parkpladser, det, det er dyrt. Så vi, vi mødte jo op første dag i, i vores jakkesæt og skjorte, som vi jo kendte fra vores tidligere jobs. Øh, og går ind, og man ser ligesom, der kæmpe, kæmpe hall, og der står, det, tænker, det, det spiller det her, indtil vi ligesom så bliver guidet nedunder, og ser, hvor, hvor eventet bliver holdt, hvor vi ligesom bare ser, at hvad er det her, vi er kommet ind til? Øh, en bred, bred skare af mennesker, hvor at, du ved, det varierede fra den, den klassiske jeans-skjorte-blazer-kombination til fuld træningsgear. Jeg mener, leggings, tætsiddende top, det var, helt, det var helt vildt, så jeg tror, eller jeg tror, vi var jævnt overdressed. Og det er bare noget, altså, som jeg tror, alle, der har prøvet det, så det gør en lidt ukomfortabel. Øhm, ja, det var med gode intentioner. Men, super gode intentioner, men, men det, det er altså bare ikke lige ind i miljøet. Nej, jeg vil sige, men det er, man kigger på hinanden og tænker, skal vi til hjem, eller nej, vi tænker, nu, nu bliver vi altså. Men at dagene gik, og det viste sig ligesom at være noget sværere, end vi troede at få fat på folk. Altså det, det, det er bare svært, når folk går i deres egen lukkede sociale kredse, ligesom lige pludselig at, at bryde ind i det. Øhm, de gange, det gik bedst, var, når direktøren for MyFitness ligesom åbnede en dør for os, og ligesom sagde, jeg skal lige møde dem, så gik det egentlig fint nok. Men vi endte ligesom med at søde tilbage til afslutningsrespektionen, og snakke sådan lidt, og sidde og grine over oplevelsen, og tænke, det var super interessant, men der var ikke lige så meget. Jeg tror, det, det jeg synes var sjovest, var, at på en, af en eller anden grund, så ligner fitnessejere i hele verden hinanden. 
de er alle sammen, og det er jo selvfølgelig meget karikeret det her, men de er alle sammen skaldet, først og fremmest, øh, lettere til meget overvægtige, og så er de alle sammen hvid skjorte på, og øh, sådan nogle øh, lidt lysere jeans. Det, vi kunne simpelthen ikke forstå det. Det var alle sammen, og det har jo, nu har vi været til fitness events rundt omkring i verden mange gange siden, og det er det samme, vi ser, uanset hvad. Måske ikke lige i Japan, men, men det er helt vildt. Nå, så vi sad og jokede lidt over det, øh, men bliver simpelthen bliver lige pludselig afbrudt af en, en ældre øh, engelsk herre, der kommer over med en af sine kollegaer og vil have fat i Alexander, fordi han er 100% sikker på, at han kender Alexander, og han vil gerne lige introducere ham for øh, hans kollega. Men altså, der var, vi har aldrig mødt ham før. Aldrig. Så der skete lige, der var lige sådan lidt tumult med, at vi skulle bytte plads, og Alexander fik lige forklaret sådan, det er jeg ikke lige sikker på, men meget høfligt, som står lige, og er det også der har glemt det, mand? Det var, ikke, det var ikke en, vi kendte. Men i den tumult, ikke tumult sådan på den måde, men forvirring, der endte jeg helt tilfældig med at stå med min øl ved siden af øh, en anden jakkesæt, som så viser at være øh, en fra ledelsen af Øsa, som dem, der afholder eventet. Og han spurgte lidt ind til, hvad, hvad jeg lavede, og, og fortalte det, og viste MVP'en helt stolt. Og, og så begyndte han sådan at spørge ind til, hvorfor, hvordan er I bedre end, jeg, end dem her dem her på markedet? Og, og jeg stod helt optimistisk og, og fortalte frem og tilbage, og han sagde ligesom, øh, efter øl lidt, så fik han ligesom sagt, skal vi ikke lige tage en til, så har jeg noget, jeg gerne vil vende med dig. Og de var så ikke viste sig, de var så i gang med at udbyde et af deres produkter, som de tilbyder til deres partnerklubber. Og det er et produkt, der hedder øh, The Passport Program, som på sin vis minder ret meget om det, som vi i Trainaway laver. Deres passportprogram hjælper øh, deres medlemsklubber, eller det giver muligheden for deres medlemsklubber til at fortælle deres medlemmer, når de rejser, at inden for det her Ørsa-netværk, kan de få 25% rabat, når de træner. Men det hele foregik på papirform. Altså det var så langt ude et, en proces. Det var sådan, du skulle ligesom ringe ned til din klub dagen før. De skulle øh, så ringe til den her klub, du skulle besøge. Øh, og du skulle selv ligesom have printet et, som de kaldte et, et rejsepassport ud. Ja, det var så han Så øjnene ligesom en mulighed for, at man kunne digitalisere det her, Ja, lige præcis. Ja. Jamen, ja, måske faktisk ikke kun igennem os, for det var en proces, de var i gang med. Og ligesom, de havde udbud, udbudt den til at få nogen til at hjælpe sig med det, fordi det var ikke nogen kompetencer, de havde. Men han sagde mere eller mindre, om det ikke var noget, vi kunne tænke os at byde ind på. Og det var et rimelig nemt ja at sige, hvis det ikke helt var det indbar, men vi sagde, jo, det vil vi meget gerne. Så man kan sige, det der sådan set ved et komplet tilfælde og super forvirring skete, var, at vi kom i snak med den her verdens største forening for fitness, der bad os om at byde ind på overtagelse af deres programmer. Det er jo vildt. At, jeg, jeg mener, når jeg ser tilbage på det, så jeg kan næsten ikke forstå, hvordan man kunne, vi kunne være så heldige. Men, men heldet tog os ligesom kun så langt, fordi der lå stadigvæk, når man kigger tilbage, 10 måneders hårdt arbejde med meget snak frem og tilbage. Og, og, og vi havde en rigtig god overordnet kemi. Det var ingen tvivl om. Men vi vidste også, at det var den her relation, kemi, der skulle vinde for os, fordi at dem, der, dem, vi sådan set var op imod i det her udbud, var bedre fundet, og, øh, og man kan sige, bare mere mod en virksomhed, end vi var. Og det er her, vi kommer tilbage til en af de hacks, vi, vi lavede, som man kan sige, det var der, hvor jeg sådan indledningsvis også nævnte, at der var noget sandhedsfifleri, og det lyder lidt negativt, men i virkeligheden, så var vi bare meget opportunistiske og skrev til Ørsa, som ligger i Boston, at vi jo alligevel lige havde nogle møder i Boston ugen efter, og, øh, og, og skulle vi ikke mødes til en frokost. Og den hoppede de på. Det ville de meget gerne. Ikke, øh, og, og det gjorde vi to-tre gange. Udfordringen var, at, at hver gang, 
så stod vi jo selvfølgelig helt febrilsk bagefter og skulle skaffe nogle flybilletter. Og den ene gang, der var det altså øh, om onsdagen, de gerne ville møde. Og I havde jo selvfølgelig ikke nogen møder derovre. Vi havde ingen møde. Intet. Øhm, men det her, det var så vigtig en aftale for os, hvis vi kunne lukke den, at vi ligesom var villige til at gøre stort set alt. Så vi fik skaffet nogle flybilletter, endte altid med at søde bagerste række, lige midten, du ved, lige foran, to- det er jo toiletpladserne, ikke? lige foran toilettet, og ja, men det virkede. For efter 10 måneders øh, snak frem og tilbage med Øser, så vandt vi udbud. Og de lagde rigtig meget vægt på i deres øh, pressemeddelelse, da de fremlagde, at de havde valgt os, at det var på grund af et personligt fedt. Øh, det, det er ligesom, det er klart, det er en største bedrifter og milestones, vi har haft indtil videre. Og, og det viser bare det her med, at den personlige relation, den kan du bare ikke slå. Så den her aftale blev en kæmpe, kæmpe milestone for os, og vi... Vi smed mere eller mindre alt, vi havde i hænderne for at begynde at forberede vores lancering af det her partnerskab, som skulle være den 1. januar 2019. Og der vil jeg sige også måske som et råd til andre, for guds skyld aldrig ligge en, øh, en lancering 1. januar, fordi selvfølgelig skete der det den 30. december, at det gik op for os. Der var, blevet, der var simpelthen sket en, der var sket en fejl i indlæsningen af mere end 1000 af deres klubber, vi skulle op på platformen. Og det fandt vi jo så ud af sent om den 30. Så det betød, at vi måtte alle mand på dæk den 31. i 12. nytårsaftensdag, og der sad vi jo, jamen for, jeg husker det som, jeg sad 12-13 timer, og bare stirrede ind i den skærm, for at skrive oprette klubber på vores platform. Det lykkedes, og vi nåede sådan at blive færdige ved en, en 2021-tiden, og lanceringen var super succesfuld. Øh, I dag har vi onboardet som partnerklubber mere end 1000 af deres øh, medlemsklubber i over 40 lande, og Øsa er simpelthen bare en fuldstændig vital del af vores øh, af vores salgsarbejde i dag. Men jeg tror, at det, man skal... Det, det er ligesom... Nu har jeg jo nævnt to positive eksempler her, succesfulde eksempler, men vi har jo snakket med u- uendelig mange flere, så man ved aldrig, hvad det bringer, men jeg tror, man bliver nødt til at kaste sig ud i det. I 9 ud af 10 tilfælde bliver det kun til en small talk, måske en salgstal, det er det. Men den ene gang kan det enten være en vanvittig stor aftale for dig, eller en ny investering, du måske får, så du simpelthen bare er nødt til at være der. Ja, både med Øser, men også den investor, I fandt i, uh, i London, ham Iren der. Lige præcis. Uh, og vi har jo, som jeg nævnte, vi har haft utallige mange flere, hvor de så aldrig er kommet så langt. Men, ja. men man er nødt til at være der. Men lad os prøve sådan lige at holde lidt på det, der kendt, fordi at, ja. uh, jeg vil jo gerne tale lidt om, om internationalisering og Born Global. Og det er lidt af det sjove ved jeres case, er jo, at det skulle jo være Born Global fra starten. Yes. Æh, fordi Danmark er simpelthen for småt, og det handler jo om, at når man er ude at rejse, så skal man have et sted. Æh, så derfor skal man jo tænke de baner. Men nu har du også snakket lidt om, at, at i jeres tilfælde har I snakket med rigtig, rigtig mange, og det fik mere som om, at det faktisk har været... Altså, forstå mig ret, det er ikke, det er ikke for at, at skyde jer ned i skoen eller noget som helst, men det fik som om, at det har, I har været opportunistiske. I har søgt mulighederne, men det har lidt været held, at I har ramt den ramt de helt rigtige mennesker? Jamen, det tror jeg ikke er en helt vild overdrivelse. Altså, vi havde selvfølgelig et, du ved, jeg arbejder selv som, i PVC som strategikonsulent, så vi havde et rigtig fint go-to-market-plan og også PowerPoint. Men det vi bare fandt ud af rigtig hurtigt, det var, det var de her relationer, vi havde, der skulle bane vejen. Fordi hvis du skal ringe til hver enkelt klub for at få dem til at blive skrevet op, så får vi aldrig den skala på. Eller vi vil aldrig have fået den skala på, som der skulle til. Og, og ligesom og da den her Øser-aftale ligesom blev en mulighed, så tog vi den. Og så gjorde vi det, bare vi meget opportunistiske i, det her, det er der, vi ligger mange af vores æg i vores kål nu, fordi med den skala og skalering, vi skal have på, hvis vi kan få dem på, 
så kan vi få den. Så kan vi få den via en partner, mere eller mindre. Men det var jo, altså, det er jo nemmere, når man, når man fortæller historien nu bagudrettet. Ikke? Øh, når vi sad i det, så er der ingen tvivl om, at, at, at ligesom, vi brugte rigtig meget tid på at trolle LinkedIn igennem og se, hvem kendte vi, der kendte nogen, som måske kendte nogen, som vi skulle snakke med. Og vi brugte MyFitness og deres direktør øh, rigtig meget. Vi begyndte at bruge Barry og, og så videre. Og de fik altså bare åbnet nogle døre for os, som vi ikke havde før. Og, og det, som Barry han lagde som argument for, da han investerede i os, det var, at jo, han synes det var en super fed platform, og han mente helt klart, at der var behov for det, men den var allermest imponeret over. Det var, at vi havde været i stand til at skabe nogle så dybe relationer i fitnessindustrien, at han mente, det burde have taget os 10 års skab, og det har taget os halvandet. Det er selvfølgelig måske nok sat lidt på kanten, ikke? men jeg tror, hvis jeg skal sådan. Øh, jeg tror ikke, vi kunne have skabt de relationer, hvis vi ikke havde været opportunistiske, fordi hvis du kommer med en planlagt strategi, og du også har et helt klart output, du vil have ud af den snak, du har med folk, så kan du nogle gange måske virkelig komme kom lidt beregnelig ud af det. Og det er ikke noget, der sådan er super fedt, nødvendigvis, for folk. Og, øhm, og jeg tror, det er her, hvor at, at der har vi vundet lidt på, at vi virkelig bare har været sådan helt upfront og bare snakket og hørt, og først ligesom lad dem spørge ind til, hvad vi laver, og, 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 og skabe interessen, og hvis den er der, så kører vi videre på den. Normalt, når det er så, at man sidder og tænker på skaleringen, eller vil udvide til, til andre lande, så har man i hvert fald en tendens, det er min opfattelse i hvert fald, at man øh, meget hurtigt sådan tænker, jamen vi i Danmark, hvad, hvilke markeder og sådan kulturmæssigt og infrastruktur passer til Danmark, og så tænker man Holland, eller de nordiske lande, Tyskland osv. Men I har jo lidt, i virkeligheden haft lidt en anden tilgang til tingene. Jeg skal, ikke gøre, jeg skal ikke kloge mig på, hvorfor, hvorfor man gør det. Det gør man sikkert rigtig begrundet. Men jeg tænker bare, at det måske samtidig kan blive lidt sådan lidt i Excel-ark. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det giver, det giver super god mening. Og man kan sige, at der er ingen tvivl om, at den klassiske, hvis der er sådan en skalerings- internationaliseringsplan eller strategi, er, at man ligesom, okay, nu kommer vi fra Danmark. Her har vi haft succes så finder vi nogle, typisk nogle omkringliggende lande, som du også siger, hvor at, øh, kulturen er lidt den samme, købsmønstrene og forbrugerne er lidt det samme, og så skalerer vi det over til. Og den er der som sådan ikke noget galt i, selvom det bliver lidt en Excel-øvelse, øh, konsulentøvelse også for nogen i hvert fald. Det har været en super succesfuld øvelse for rigtig mange virksomheder, men det var ikke en, det var en mulighed for os, det kunne det måske have været, men... Det vil sige, at I, I sad ikke ned og sagde, okay, vi vil gerne... Øh, I, I havde den der tur dernede igennem Danmark for at få nogle med her, øh, da I så skulle lave platformen. Men i starten, altså helt, fordi I jo er born ja. global øh, med det koncept, I har. Det gjorde, det, det gjorde ja. vi ikke. Øhm, eller det gjorde vi som sådan måske en kort periode faktisk. Øhm, fordi vi prøvede ligesom også at komme i snak med en del svenske klubber udfordringen vi oplevede var, at det tog tid. Det tog rigtig lang tid. Og det var tid, vi ikke nødvendigvis havde, fordi pengene løb ud. Så, øh, og vi skulle ligesom gerne bevise os lidt og vise nogle hypoteser med, at vi kunne få det her ud i markedet. Og det vi bare lærte, det var, at den her værdi, som der er ved, at en person åbner en dør for dig, den er uvurderlig. Den er uvurderlig. Og det gjorde per, per natur at de gode folk, vi allerede havde omkring os i starten. Deres netværk var allerede meget sådan, placeret sådan lidt rundt omkring i verden, så det gjorde jo, at vi allerede fra start af snakkede med brasilianske klubber, snakkede med en klub i Singapore, vi snakkede med en, en, nogle klubber omkring Estland, men også i Litauen. Vi snakkede med engelske klubber, 
Vi snakker med danske klubber, selvfølgelig svenske klubber. Men det, der har virket for os, har været at bruge netværk. Det er det, der har gjort, at vi kunne rulle det her ud på sådan et hurtigt plan. Og hvis du kigger på vores samarbejdsaftale med Øser, så er det jo en, det er jo en aftale, men, men de, par, de over 1000 partnerklubber, vi har fået igennem dem, de ligger jo i over 40 lande. Det ligger over 40 lande. Det er jo ekstremt opportunistisk. Ja. Men vi havde, men skulle have gået fra marked til marked til marked og ramme 40 lande, det har taget os flere år. Med mindre vi havde rejst en masse ja. penge for at kunne ansætte til at gøre det. Men jeg sidder sådan og tænker, at det er jo bare sådan i forhold til i jeres koncept, kan man sige. Det handler jo så om at få nogle flere klubber med ombord. Men i sidste ende er der jo også nogen, som ligesom skal købe adgangen til de her klubber, altså når ja. du er rejse. Ja. Den del har vi rigtig lige fået snakket så meget om. Nej. Nu skal du sådan dele lidt af den del. Ja, 100%. Altså man kan sige, for os har det faktisk aldrig været et, øh, det kan lyde lidt mærkeligt, når man siger det, men selvfølgelig vil vi gerne bruge, men det har aldrig været direkte fokus for os, fordi vi har brug for øh, content på vores platform til brugerne, og contenten, det er vores klubber. Det er de steder, hvor du kan finde og købe adgang til fitnesscenter. Det, det, er der, det, er der nok ikke nogen, eller det er der ikke nogen tvivl om. Det betyder ikke, at vi ikke har prøvet at få bruger på, men det har aldrig været et direkte fokus, at nu, nu, nu dropper vi klubberne, nu skal vi kun have bruger på. Det har, det har været på siden, hvor vi har prøvet med forskellige initiativer. Vi har prøvet med Google AdWords, vi har arbejdet med SEO, rigtig meget med SEO. Vi har også arbejdet med klubberne, og øhm, for, for at få klubberne til at fortælle det til deres brug af ja, medlemmer. Men det er da stadig dem, I tjener pengene på, ikke det? Jo, 100%. 100%. Det, er, det er dem, vi tjener pengene på, men, men vi er en, man kan sige, vores, øh, vores business case er, at vi ikke, øh, det, det er ikke indtjeningen, der skal drive Trainways fremgang de næste par år. Ja, det, vil sige, det var det i hvert fald ikke inden øh, corona. Øh, det kan måske ændre sig en lille smule. Men der var det vigtigt for os at vise, at vi kunne blive den platform på markedet, der ville vinde, der ligesom ville vinde det i sidste ende. I det marked, vi kigger på. Og, ja. og dem, der gør det, det er dem, der har det største, den største infrastruktur af klubber. Når du har dem, så kan du også targetere brugerne på en helt anden måde. Og vi har også, altså, vi har også bruger. Jeg mener, vi, har, vi har formidlet mere end 35.000 træninger indtil videre, og har, og har købende brugere for over... Øh, 40 forskellige lande, så vi har brugere, men det har aldrig været, ligesom at sige, nu skal vi ud og fyre hele budgettet af på at, 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 at ramme folk via Google. Det har det ikke været. Det, øh, men det er selvfølgelig også noget, vi, det er noget, vi har tænkt meget over også her i, i coronatiden. Ikke? Ligesom, hvad, hvad skal vi gøre fremadrettet? Men den vil jeg måske lige vente med at komme tilbage til. Så man kan sige, at vores, vores overordnede plan har hele tiden været, at vi skal vinde infrastrukturen, samtidig med, at vi på siden finder ud af, hvordan tapper vi ind i den her brugerbase, eller den efterspørgsel, som der er. For der er en kæmpe efterspørgsel. Altså, men der bliver foretaget mere end 700 millioner rejser hvert år af folk, der gerne vil være sunde og aktive på farten. Det er en enorm, enormt antal rejser. Så efterspørgselen er der. Men for at kunne ramme dem, øh, har vi i hvert fald øh, lagt en strategi, at vi skulle have det content til dem, som de var interesseret i. Det er de her klubber, som er med, de er jo ikke nødvendigvis for hoteller. Det er jo sådan decideret fitnesscenter. Det er et klassisk fitnesscenter, som man kender det, nede fra hjørnet. Nu skal jeg bare en, en, en bold op. Kunne du tænkes, at uh, hvis hotel.com, booking.com, nogle af de der store platforme, de tænker, nej, ved hvad, det vil vi gerne have ind på vores platform, at de kunne acquire Det er jo selvfølgelig spekulation, men der er jo ingen tvivl om, at, at det netværk, vi allerede har skabt, nu er det nok ikke, fordi det er, så, det er stort nok endnu, men, men hvis du får skabt det her netværk, som vi er vi efter, så bliver du attraktiv for mange. Og den en branche, som selvfølgelig er interesseret i det netværk, 
det vil jo være, øh, skal man sige, den, den her plat, booking platformsbranche, altså hotels.com, booking.com, men måske også Airbnb. Men der kunne selvfølgelig også være, der kunne selvfølgelig også være andre. Ja, der kunne være andre, ikke? Men, men den her platform i sig selv kommer til at være værdifuld, fordi at det er noget, der er en efterspørgsel efter det, ikke? Men man kan sige, måske bare lige for at komme tilbage til vores internationalisering, born global start, så var det jo også noget af det, der udfordrede os rimelig meget i starten. Det var, okay, det er altså et seriøst brød, vi har slået op her. Vi sidder i Danmark, vi sidder i en garage, vi skal have klubber på i hele verden. Vi har landet en rigtig fed startaftale i Estland, så hvor vi kan udvikle det sammen med dem og lave et pilotprojekt. Super fedt, men hvordan kommer vi videre? Og der, ja. der var vi lidt opportunistiske i at gå frem og tilbage og finde ud af, hvad gør vi her og teste. Og jeg ved ikke, om jeg vil kalde det opportunistisk, men det var faktisk, ligesom, det var ikke fordi, det var planlagt, men, men vi, vi løb lidt rundt og fandt ud af, hvilken vej, der var den rigtige for os. Og det er nogle gange også det rigtige at gøre. Ja. Altså, det, det jeg mener, jeg prøver at sige, det er, at jeres vej til internationalisering har ikke været lige så kalkuleret. I har vidst, at det var den vej, I skulle, for det var ligesom det, som konceptet, det er, altså det er jeres DNA jo, øh, men, mens øh, andre virksomheder har startet i Danmark, og så har sgu, okay, nu, nu, nu er vi ved at være så modne og, og store, nu skal vi også tænke ud af, ud af landet. Ja. Og der har de måske en lidt mere kalkuleret retning til internationalisering. Ja. Så altså, når man snakker om det her med at skulle ud over barrieren, altså ud over grænserne, så afhænger det jo af, det, det, det er lidt læring, at jeg sådan, sådan, sådan bare gerne vil pointere, at det kommer an på konteksten. Det kommer an på, hvad det er, du sidder og laver. Øh, så det, jeg synes bare, det er en vigtig, ja, vigtig erfaring at tage med fra, fra din rejse. Ja, og jeg tror faktisk, at hvis, at den erfaring, vi har haft, det var, for du har fuldstændig ret, men den erfaring, som du også nævner, vi, vi, har, vi har, og som der fører os til det, hvor vi er i dag, det er, vi havde brug for at vise, at vi var derude, og vi havde skabt et netværk. Og det, der så faktisk er sket nu, det er, at vi jo faktisk er vendt lidt mere tilbage til den klassiske, og sige, okay, nu har vi partnerklubber i Rom, Paris, Lissabon, Dublin, Barcelona. Nu skal vi begynde Amsterdam. Nu skal vi begynde at lukke hullerne. Og det er, den her, det er mere den her kalkulerede tilgang, som, som vi vender tilbage til. Ikke? Men, men du, jeg tror, du har ret i, at der er ikke en en, øh, der er ikke en one size fits all international, internationaliseringsstrategi for alle. Nej, det, det tror jeg nemlig, du har fuldstændig ret i. Jeg ser faktisk lidt jeres case en lille smule, lidt ligesom, øh, jeg ved ikke, om du kender Jannik fra, fra Lokative. Jo, jo, jo. Altså, de de, de startede jo også i Danmark, men, og det er også noget med, med rejser jo. Og, øh, og så var, de, var det London, de tog med, og så ja. tog de New York. Jeg ja. tror, det var, den, det var de tre først. Og nu er de jo så kommet, nu er de lavet den helt store strategi ja. ud til, var det 36 forskellige lande. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så har man taget alle de store byer ikke? i Europa, og så skal man, kan man måske tage alle de store byer i andre kontinenter ja. osv. Men på et eller andet tidspunkt skal man tage alt det imellem, som du snakker om. Øh, og det, det, det kan høre, det det, det I også sidder sådan og, og, og kigger på. Ja, fuldstændig. Fedt. Ken, lad os høre, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, en, nu har vi hørt om, om, om din rejse, og som er jo var rigtig spændende, Ken. Kunne du sådan give sådan en lille status af, hvor, hvor står I så nu, her i anno 2020? Jo, det kan, det kan jeg sagtens. Altså, vi, har, vi står i dag og har lige, lige knap 1500 partnerklubber i 46 lande. Øh, fordelt på fem kontinenter og vi, er, vi har coverage i mere end 35 af de største byer i verden og har øh, brugere på platformen fra mere end 150 forskellige lande. Vi efter et helt vildt godt 2019 hvor vi lancerede Øresamarbejdet og, og ekspanderede helt ekstremt meget og super travlt år, men også vildt fedt år, der gik vi jo ind i 2020 
med øh, enorme ekspansionplaner og fundingplaner med, at nu skulle vi virkelig bare, du ved, nu skulle den have en, i, en bag i, og vi skulle have fat i de bruger, som vi også lige fik snakket om lige før. Du ved, vi, vi, vi kickstartede det, og jeg var i, i, du ved, i Japan og i Thailand i begyndelsen af februar, hvor at vi fik landet en aftale med den, den næststørste kæde i Thailand. Vi fik lavet nogle rigtig spændende øh, første snakke med øh, nogle større kæder, klubber i, øh, i Japan, frem mod OL i Tokyo, som vi så som en super fed mulighed for os. På siden af det, så kørte vi også øh, den her fundingrunde, som skulle understøtte vores ekspansionsplaner. Øh, og der var fuld gang, fuld gang i den, og vi havde fart på alle, gang i alle kedler, og jeg skulle til, til en kæmpe øh, konference i San Diego i løbet af marts, som Øse afholder, hvor der kommer mere end 10.000 sådan fitness professionals, som er et super god eksponeringsplatform øh, for os. Men jeg tror ligesom så alle ligesom, altså vi alle, det er der jo ikke nogen, der ikke har lagt mærke til, så begyndte der bare at ske det i marts, at først i Asien, så begyndte vi at høre, at ligesom, det var ikke kun i Kina, det lukkede ned, og, og du ved, at nogle af de første lande, der blev påvirket af det, var jo de lande, jeg lige havde været i, Japan og Thailand, og det var sådan, det var en lille smule mærkeligt, når jeg, jeg mener, jeg havde lige været der, og der var ingenting. Så, så marts endte med at være seriøst en af de mest skizofrene måneder i mit liv. Jeg kan tydeligt huske en specifik uge, hvor ved, jeg står om om mandagen, og øh, på den her mandag, der skal jeg om fredagen rejse til den her store konference i San Diego, og bruge en masse tid på at planlægge det. Øh, men samtidig så begynder Italien lige pludselig at lukke klubberne ned, og Fitness World melder ud, at de lukker ned. Og så vi begynder sådan lidt, hvad, hvad er det, der sker her? Og tager fat i dem, der af, altså øser, som afholder konferencen, og siger, hvad er den? Holder I den stadigvæk? Ja, de holdt den stadigvæk. Nå, vi, vi var på en eller anden måde, eller jeg var på en eller anden måde kontraktlig, forpligtet til at tage dig over via vores samarbejde. Så det var jeg da ikke så meget for. Så vi arbejdede der ud af. Men så lige så onsdag sker der jo det, som vi alle sammen tydeligt kan huske, tror jeg. Så går Mette Frederiksen ud på live tv onsdag aften og ligesom siger, ja, vi lukker Danmark ned. Og der gik det rigtigt op for mig, at ligesom, okay, det er, og det er ikke fordi, jeg ikke tog det seriøst før, men det her, det kommer til at påvirke os rigtig meget. Så hvordan gjorde det så det? Man kan sige, at det der helt skete, det var, at vi, måtte ende, vi endte med ikke at tage det over til USA selvfølgelig, hvilket var rigtig, rigtig heldigt. De endte også med at aflyse i aller, aller sidste øjeblik. Men vi stod ligesom med, og du ved, om mandagen, der stod vi skulle til USA til den største konference, der er. Om fredagen, der havde vi lukket alle klubber på platformen. Alle klubber var lukket ned, fordi de simpelthen selv var lukket ned rundt omkring i verden. Ikke? Det var så, så vanvittigt en oplevelse, at, at det tog seriøst et par uger sådan lige at finde ud af, sådan fordøjet, hvad er det egentlig, der lige skete? Så vi brugte, ja, vi brugte de første par uger på, og sådan, der var noget brandslukning i forhold til nogle klubber, der skulle kommunikeres til nogle brugere, der skulle have nogle refunds, og der skulle også skulle kommunikeres til. Men derefter så ligesom, så brugte vi jo bare rigtig meget tid på at læse, hvad er det, der sker rundt omkring i verden? Men du ved, fandt ligesom ud af, at det ændrede sig jo fra dag til dag, og så efter en uge, par uger, måske en måned, blev sluttet ved at for, okay, nu bliver vi nødt til at have en holdning til hvad det er, vi tror, der kommer til at ske. Og der så vi ligesom ind i et marked, et fitness, en fitnessbranche, et rejsemarked, som før var to så sexede industrier, fuld af vækst, aldrig gået bedre, levede i en global ver- super global verden, til at være ultra lokale. Jeg mener, man var jo ikke engang tryg uden for sit hjem i starten. Det var, øh, det er fuldstændig vildt, men det gjorde jo, at vores eksisterende værditilbud til klubberne, om at tabe ind i det her rejsesegment, der er, det forsvandt jo. Og det er forsvundet sådan i en, hvis du kigger på en kort til måske mellemlang tidsperiode, der er det der måske ikke på samme måde, eller formentlig ikke. 
Og, og det var sådan en, det var lidt, lidt svært at sluge, fordi jeg mener, det er ikke fordi, at man har, nu har vi arbejdet tre år rigtig hårdt på at få bygget det her netværk, som vi har været ekstremt gode til. Der var fuld fart på. Vi skulle til at launche de her partnerklubber i Thailand, som vi så super meget frem til. Og vi havde OL i, 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 i Tokyo, der kom, og det, det var det fedeste år. Og så sker det her, ikke? Og det, det, var, det var mærkeligt, og, og, og vi fik heldigvis et, et par gode råd med på vejen, og et af dem var, tag et skridt tilbage, kig på, hvad det er for en value proposition, I stadig har, I kan tilbyde til markedet, og hvordan kan I, ligesom, hvis I skal starte fra scratch igen, hvad vil I så gøre? Det er sjovt, det er jo plejer at være sådan et spørgsmål, som jeg, jeg, jeg ofte stiller, faktisk. Ja. Ja, altså, hvis nu du skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, man har gjort sig, hvad, ja. skulle, hvad, skulle, du, hvad skulle du så gøre anderledes? Hvad, hvad, hvad blev svaret på det så? Jamen, svaret blev, at, at, at det er sjovt, fordi så går man jo tilbage, og på en eller anden måde kommer man til at tænke på, hvorfor startede vi Trainerway? Og vi har altid startet med den, det perspektiv, at hvis, øhm, hvis det her skal blive en succes, så skal klubberne synes, det er det fedeste. Og vi skal få klubberne til at fortælle det til deres brugere. Fordi vi står i chicken and egg, problem, som alle har, alle platforme har. Så vi bliver nødt til at kunne ligesom hacke os ind i supply og demand på en effektiv måde. Og når vi så ligesom stod her i den her coronatid og kiggede tilbage på, hvad vi havde, vi står med en platform af rigtig mange klubber. Vi har en, en stor del af vores klubber, mere end 1000 af vores klubber har ligesom sagt, at det er super fedt med de her rejsende, som vi, vi hjælper med at tiltrække, men vi synes det er rigtig fedt, hvis vi kan fortælle det her til vores medlemmer, når de også rejser. Det begyndte vi ligesom at tage til eftertanke og, og begynde lidt at snakke med lidt forskellige af vores tætte klubber, men også industrieksperter, hvis du kan kalde dem det. Det tror jeg godt, du kan faktisk. Og ligesom så, okay, det er super fedt, det I har, og det vi vil, det er, at vi vil hjælpe dem. Vi vil ikke ind og tage brugerne fra dem, tage medlems, potentielle medlemmer fra dem. Vi vil understøtte deres ydelse til klubberne, eller til deres medlemmer, undskyld. Så det som, det, som vi ligesom står med i dag, det er, at vi, vi står med en, en ny go-to-market-strategi, som vi arbejder på og er klar til at lancere i løbet af efteråret, som er, at, at nu går vi kun efter klubber, men vi går efter dem med et produkt, som er udelukkende henvendt til deres medlemmer, når de rejser. Og det skal være inkluderet i deres eksisterende medlemskab i den her, i den her klub. Og det er noget, vi har fået ret positiv feedback på, og det er jo selvfølgelig, man kan sige, det er lidt det samme, overordnet udfordring, vi prøver at løse, med den anden måde at gå i markedet på. Jeg er super, super, super positiv omkring, og ekstremt spændt på at komme i gang med det. Der er stadigvæk langt i mål endnu. Der er en masse markedsmodningsaktiviteter, produktudviklingsaktiviteter, der skal næles. Men jeg er excited, og jeg tror, vi har en, en, en god mulighed for faktisk, det kan lyde lidt åndssvagt, men faktisk at stå og kigge tilbage på den her coronakrise, og sige, det var måske ikke det værste, der kunne ske for os om et par år. Det er i hvert fald det, jeg går og mig selv ind lige nu. Så det var sådan den, den korte fortælling om 2020. Og Ken, jeg synes, det er rigtig spændende at høre om, og det er, du har jo netop ret i, at øh, det kan jo være springbrættet til, til, noget, til, noget, til, noget, til noget rigtig spændende. Og hvis jeg skal komme med en, anden, med en lille perspektivering, at der er mange af de helt store virksomheder, som der eksisterer i dag, som er tech-virksomheder, som jo netop startede under sidste finanskrisen. Mm. Så øh, med det, så vil jeg sige tusind tak, Ken, Selv fordi tak. du vil øh, komme her og fortælle om din øh, utrolig spændende historie, faktisk, synes jeg. Og øh, jeg vil ønske alt muligt held og lykke fremover også. Tusind tak, Asmen. Det var altså historien om Train Away, fortalt af medstifter Ken Gudbergsen. 
Hvis du ligesom Trainaway og startups som Goodiebox, Arise, Creek Order og Rockamore har globale ambitioner, og måske påtænker konkret at gå ind på et nyt marked, så tag ind i kontakt til Rasmus Bjørn Dahl eller Mia Grossen fra Knud og hør mere om mulighederne. Husk i øvrigt, at du kan støtte kanalen på Patreon. Du kan også lave en anmeldelse til os der, hvor du lytter til podcast. Og ellers, så har jeg ikke meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.